0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do boi. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações das cotações, o cenário de preços para o produtor e o que que a gente pode esperar daqui para frente neste mercado. Quem vai ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário, essas movimentações de preços, é o Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista das safras e mercado, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fernando, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde,
1: boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, mais uma oportunidade, vamos falar assim, do mercado do boi, mercado que tem se firmado nas últimas semanas, vem apresentando um bom movimento, vem apresentando boa recuperação de preços agora, é, país afora, então é uma boa notícia para o pecuarista que está aqui nos assistindo, que está conseguindo agora conviver com um cenário um pouquinho mais animador diante do que foi aquele mês de agosto, extremamente complicado.
0: E aí, Fernando, você já destacou né, essa mudança de cenário que a gente tinha em agosto para o que a gente está vendo agora em setembro. O que que tem sustentado essas movimentações, essa recuperação dos preços de um mês para o outro? Bom, basicamente os frigoríficos
1: fecham o mês de agosto e tem na primeira primeira semana de setembro muita dificuldade na aquisição de boiadas. Eles já não conseguem realizar bom volume de compras isso resultou no, no encurtamento das escalas, as escalas estão bem mais curtas e em função disso eles estão pagando mais pela rouba. essa semana, hoje, quinta-feira, por exemplo, já temos negociações acontecendo aí a R$ 225 reais por arroba em São Paulo para animais china é, Então, realmente, o que nós temos visto de movimentação de mercado é um mercado bem mais aquecido do que nós vimos ali em agosto e isso também não, não fica restrito apenas a São Paulo. Nós vemos uma movimentação parecida, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Rondônia é outro mercado que vem convivendo com recuperação dos preços. Minas Gerais também. Então, já tem uma situação bem mais consolidada de alta. Onde o movimento ainda está mais lento é no Mato Grosso. No Mato Grosso, a movimentação realmente está um pouquinho mais... O mercado está um pouco mais lento, mas já está em processo de recuperação. Em grande parte do país, isso já está acontecendo.
0: E aí, Fernando, na sua análise, na sua opinião, esse movimento de recuperação dos preços do mercado deve continuar daqui para frente? É uma coisa mais pontual? O que a gente pode esperar do futuro desse mercado?
1: Bom, no momento que está o, o, ditando esse ritmo de alta é a situação das escalas de abate. Como os frigoríficos estão com as escalas ainda apertadas, mesmo subindo o preço, eles não estão conseguindo fazer um bom volume de compras, não estão conseguindo um bom ritmo de negociações, Ainda assim, eles estão oferecendo mais preço pela roupa do boi até para tentar melhorar essa situação das escalas. Para você ter ideia, em São Paulo, tem muitas indústrias trabalhando aí com quatro, cinco dias úteis de escala, e isso é apertado. tá? Agora, nós estamos é, numa segunda quinzena de mês, que tipicamente é mais fraca de consumo, mas já estamos próximos da virada. Setembro para outubro, é, tem a necessidade da indústria de atender essa demanda de virada de mês por conta da entrada dos salários na economia, que motiva ali a reposição ao longo da cadeia produtiva. Então, esse é outro fator que pode ajudar também nessa continuidade do movimento de alta agora no curto prazo. E para o último bimestre, logicamente, nós temos todas aquelas variáveis que já conhecemos bem, né? 13º salário, a criação de postos temporários de emprego, as demais bonificações tradicionais ao período. Então, tudo isso oferece uma perspectiva de consumo para esse período.
0: E aí, Fernando, olhando justamente esse lado do mercado, do consumo aqui no mercado interno, os preços da carne para o consumidor também estão no momento de bons preços, de preços altos, né?
1: Na verdade, assim, a grande questão é o seguinte, o que nós vemos em relação à carne, os preços da carne ficaram mais acessíveis nesse ano, quando a gente olha para o consumidor final. Só que o varejo não repassou integralmente toda essa queda de preços que nós vimos, pela Arroba do Boi Gordo. Pensando em até agosto, a Arroba do Boi Gordo acumulou uma queda de 30% esse ano, os cortes no atacado acumularam quedas de 19% a 25%, e o varejo acumulando queda de 8% a 12% de acordo com o corte. Então, o varejo não repassou todo esse movimento de queda que nós vemos, nós vimos, nós observamos ao longo da cadeia pecuária. Isso aqui é a realidade, o consumidor final ele não chegou a conviver assim com preços tão acessíveis. Lógico, uma parcela da população voltou a consumir mais rotineiramente a carne bovina, principalmente famílias com uma maior renda, mas para aquelas famílias que precisam, que mantêm o sustento com um a dois salários mínimos, o consumo ainda foi ali direcionado à carne de frango ao ovo, que são proteínas bem mais acessíveis.
0: E aí, Fernando, olhando agora também para as exportações, como é que o mês de setembro tem sido para os embarques da carne bovina brasileira? Bom, em termos de volume, o Brasil está indo muito bem. O Brasil
1: segue exportando grandes volumes e desde aquele embargo, a carne bovina brasileira, lá no comecinho do ano, o Brasil segue num bom ritmo de exportação, tem conseguido colocar bom volume, de produtos lá fora, a grande questão de 2023 não é essa, não é o volume exportado, é o preço. Os preços médios da carne bovina caíram bastante nos últimos meses, isso tem muita relação com a situação econômica na China, com a desvalorização da moeda chinesa, então tudo isso tem levado realmente a um cenário de uma carne bovina mais desvalorizada no mercado internacional, que acaba afetando as receitas de exportação. Então isso é bastante... acaba também afetando as estratégias da indústria na aquisição de boiada. Se você não consegue uma boa receita no mesmo nível que você conseguia anteriormente, você precisa necessariamente cortar custos. E custos para a indústria frigorífica é a arroba do boiado.
0: É aproveitar para registrar o pessoal acompanhando a gente ao vivo aqui Fernanda Vera Lúcia mandando boa tarde a Vitória Olineto também mandando boa tarde para gente e aí Fernando nesse cenário que você destacou né com essas exportações pagando menos uma recuperação agora neste momento para o mercado interno os frigoríficos pagando ou buscando pagar um pouco mais nessa arroba que estratégias de venda o produtor brasileiro pode adotar daqui para frente para tentar uma remuneração melhor pelo seu animal.
1: Bom, esse ano de 2023 deixa lições muito importantes aqui para o pecuarista brasileiro. É um ano de muita volatilidade, é um ano que os preços caíram de uma maneira muito agressiva, agora estão se recuperando, tá? mas a grande questão é que o pecuarista ele precisa fazer uso das ferramentas de proteção, ele precisa fazer uma boa gestão de risco, uma boa gestão de comercialização, isso hoje é essencial, você precisa ser muito eficiente também da porteira para fora, tá? da porteira para dentro, o pecuarista brasileiro, todo mundo sabe a capacidade que o pecuarista brasileiro tem, mas ele precisa realmente fazer um trabalho muito bem feito da porteira para fora. Aqui no Safra de Mercado, nós direcionamos é, o pecuarista, o produtor rural, ali a, to- a tomar as decisões da maneira mais assertiva possível, ver os melhores momentos ali para travar preço, para fazer o fazer uso das ferramentas de hedge Então, isso é fundamental para conseguir manter o negócio, para ter longevidade no negócio. Isso é essencial.
0: O Adriano Gontígio mandando o seu boa tarde também. É cada vez mais importante o produtor ter essa atenção às movimentações do mercado, buscar essas informações para conseguir essas opções melhores de comercialização, né?
1: Exatamente, sem dúvida sem dúvida. É, ag... Só para citar um exemplo, agosto foi um mês terrível para o pecuarista, mas quem estava protegido do movimento, ali, fazendo uso da, das ferramentas que o mercado dispõe, conseguiu ter bastante tranquilidade ao longo de um mês complicadíssimo. É, então, fica aí é, o exemplo dos meses passados, esse ano de 2023 deixa uma lição muito importante e realmente é necessário, há uma necessidade de fazer o uso dessas ferramentas de utilizá-las da melhor maneira possível e garantir o resultado. É, esse é o, é o X da questão, você precisa é, garantir o resultado, não agir é, na emoção, é, ah, agora a roupa vai chegar a 250, 260, 270, tem que ter calma agora, é, o movimento de alta está acontecendo, mas realmente fazer uma gestão de comercialização, uma gestão de risco é essencial.
0: E, Fernando, você destacou agora há pouco né, os preços voltando a 225 arroba no mercado de São Paulo. O Adriano de Freitas pergunta se a pode voltar para o patamar de 270 reais.
1: É, Essa pergunta é bastante é, recorrente, né? se a arroba do Boi Gordo pode chegar de novo a 270, pode bater nos 300. É, com as variáveis que nós temos hoje, parece pouco provável que isso aconteça precisaria de um fato novo realmente para justificar altas ainda mais agressivas da roupa do boi. Então, como eu disse, é, tem que ter muito cuidado, muita cautela, não se deixar levar pela empolgação, porque realmente é, o ano ainda é um ano de muito descarte em de matrizes, é um ano de grande volume de oferta aqui no mercado interno. Para vocês terem ideia, a disponibilidade interna de carne bovina só em agosto cresceu 12% na comparação com o ano, com o ano passado. Ah, então ainda é um ano complicado, ainda é um ano complexo e não dá para você imaginar altas mais agressivas do que isso com as variáveis que nós temos hoje.
0: E o Homero Rodrigues, ele quer saber sobre a reposição de bezerros, ele pergunta qual que pode ser o pico de valor dessa reposição ainda em 2023, nos meses de outubro, novembro e dezembro.
1: Bom, os preços agora da reposição estão bastante descontados, né? nós temos preços bem interessantes, por exemplo, São Paulo trabalhando ali com o Bezerro Nelore de é, 12 meses a R$ 1.900, R$ 2.000 a cabeça. Então, temos boas oportunidades agora no mercado de reposição. Possivelmente, quando nós falamos em ciclo pecuário, provavelmente nós não vamos ver esses preços da reposição já no próximo ano, diante de um grande descarte de Matriz. Então, o mercado vai começar a firmar naturalmente. Em função de um momento ali em que o ritmo de nascimento não vai, não vai conseguir acompanhar essa demanda por animais de reposição e vai começando aí a, a dar espaço para altas ali dentro do mercado. Então, agora, esse ano de 2023, ainda vai oferecer boas oportunidades na, na aquisição ali de animais de reposição. Os preços estão bastante descontados, para se ter ideia, no Acre, bezerro está sendo negociado a R$ 1.400 a cabeça. Então, aproveitar esse momento que as oportunidades ali com reposição são bem
0: interessantes. E Fernando, o Rony Dantas, ele faz um comentário aqui, ele fala que ele fez um negócio hoje para 30 de setembro em Goiás com o valor de R$ 250. Reais. Lá em Goiás, os preços estão sendo sustentados também, estão melhorando também?
1: Sim, os indicativos de preços estão melhorando também para o mercado de Goiás, a gente percebe isso. Não tivemos relatos desses negócios a 250, não chegou a esse ponto pelo que nos foi relatado aqui ao longo do dia, mas tem negociações acontecendo a patamares mais altos no no mercado de Goiás.
0: E o Lúcio Castro também manda o seu boa tarde, ele é lá de Cuiabá e pergunta sobre esses preços firmes se mantendo até dezembro, é como você estava destacando esse cenário de elevação e de perspectiva de demanda aquecida, né Fernando?
1: Exatamente, e outro aspecto né, que nós precisamos mencionar, a curva de preços ali em agosto
0: foi muito desestimulante.
1: Então teve tivemos é, relatos aqui de muitos confinadores, muitos pecuaristas, que acabaram reduzindo ali a programação, então vai ter menos oferta de confinados no final do ano. Então isso também é outro elemento que vai oferecer um pouco mais de firmeza ao mercado, a indústria vai depender mais de animais de pasto ali para compor as escalas de abate, e animal de pasto, o pecuarista vai ter uma uma boa capacidade para reter esses animais, para cadenciar o ritmo dos negócios.
0: Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o mercado do boi. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Bom, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Notícias Agrícolas, contem comigo em mais oportunidades, e deixo aqui o recado, safras e mercado, está aberto a atender pecuaristas, produtores rurais, basta nos contatar, temos muita informação interessante para que vocês consigam tomar as decisões da melhor maneira possível.
0: Fernando, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. abraço, até mais. Esse o Fernando Henrique Iglesias, ele é analista da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar como é que está o cenário para o mercado do boi neste momento, neste mês de setembro, que tem sido marcada pela recuperação das cotações da arroba. Fernando trouxe aqui um movimento de queda bastante grande nos preços do boi ao longo de 2023, especialmente o mês de agosto, por exemplo, foi um mês de bastante desvalorização para esses preços, mas um movimento de retomada nessas cotações a partir de setembro e expectativas de mais movimentações positivas daqui até o final do ano, com a chegada, um incremento na demanda por carne no mercado interno nesses últimos meses do ano, impulsionadas aí por 13º salários, por bonificações que costumam acontecer nesse final de ano, e aí uma expectativa positiva para recomposição desses preços nesse último trimestre de 2023, análise do Fernando Henrique Iglesias lá da safras e mercado. Agora, antes da gente encerrar, vamos ver como é que estão as cotações da Arroba do Boi neste momento para o mercado futuro. Você vai acompanhar aí na tela as cotações. Começando pela Bolsa Brasileira, a B3, contrato setembro 23, com queda de 0,36%, sendo cotada R$ 223,20. Outubro 23, R$ 235,40, alta de 0,68%. No novembro 23 de R$ 237,40, alta de 0,23% E o dezembro, 23, R$ 237,30, alta de 0,47%, mostrando justamente aquilo que o Fernando destacou aqui para a gente, essas movimentações positivas que podem acontecer nesses últimos três meses de 2023. Aí, por fim, as cotações do CPEA para o mercado de São Paulo, R$ 215,40, alta de 2,64%, também em linha com os valores passados pelo Fernando Henrique Iglesias da Safras e Mercado. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta a qualquer momento, então continue ligado.